1: Estamos em outubro. E eu não podia deixar de abordar com vocês o Outubro Rosa, importante campanha de mobilização para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas com relação a isso, eu queria falar de algo um pouco mais profundo. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente sempre fala de exames preventivos, mas esquece da qualidade de vida da mulher. A Organização Mundial da Saúde reconhece o impacto da vida sexual no bem-estar das pacientes com câncer e na preservação de seus relacionamentos. Criou-se, inclusive, um termo para isso, oncossexualidade. Hoje eu converso novamente com a sexóloga Carolina Freitas e vamos falar um pouco disso, sobre como a mulher pode exercer a sua sexualidade durante e depois do tratamento de câncer de mama. Também conversei com a Bruna, que teve um diagnóstico cedo e relatou para nós algumas dificuldades que vivenciou em seu relacionamento. Um depoimento muito verdadeiro e muito bonito. Esse episódio só foi possível graças a Tatiane do Sexo Sem Dúvida, que intermediou o contato com as minhas duas entrevistadas. Muito obrigada, Tatiane, pela força. E eu agradeço demais ao portal Sexo Sem Dúvida por essa parceria. Quero aproveitar e lembrar a vocês que já estamos com os nossos planos de assinatura ativos em picpay.me barra sexo Temos planos de um, cinco e dez reais. Se você acredita em nosso trabalho em Valorizar Mulheres Podcasters, assine! Olá, taradinhas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast educativo que aborda diversas questões relacionadas à saúde e à sexualidade. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a mestre em psicologia e terapeuta cognitiva sexual do site Sexo Sem Dúvida, Carolina Freitas. Bem-vinda novamente, Carolina. Obrigada,
0: Priscila. Eu que agradeço estar aqui novamente para a gente poder conversar. Sempre um prazer conversar sobre
1: sexualidade. Bom, fala um pouquinho... Um pouquinho a respeito de você e do seu trabalho.
0: Certo. É, como você disse, né? Eu sou terapeuta cognitivo sexual... Eu sou psicóloga de formação, é, mestre em psicologia, sou sexóloga, especialista em educação sexual. Hoje eu estou trabalhando né, na clínica, trabalho também como supervisora clínica e professora de pós-graduação. Eu sou colaboradora do portal Sexo Sem Dúvida. Sou também delegada estadual da SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, aqui no estado de Goiás. Sou coordenadora e idealizadora do programa Florescer. É um, um espaço, né? um programa que eu pensei junto, idealizei e pensei. Hoje está aí funcionando há dois anos com o psicólogo Marcelo Assis, que a gente trabalha com é o um núcleo de atendimento, supervisão e capacitação nessa área de gênero e sexualidade humana. E esse ano eu entrei, né? como pouca coisa, a gente vai trabalhando cada vez mais como membros do... do Conselho de Psicologia no Grupo de Direitos Humanos, na Comissão né, Especial de Direitos Humanos. É isso que eu tenho
1: feito, Priscila. Sensacional. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que é muitas vezes deixado de lado ou sequer é abordado em muitas consultas médicas. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da sexualidade de pacientes de câncer, especificamente de mulheres, já que nós estamos em outubro e tem toda a movimentação do Outubro Rosa para conscientização sobre o câncer. De, mama. de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente do mundo, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Eu queria começar te perguntando o seguinte, Carolina, qual é a ligação entre o câncer de mama e a sexualidade feminina? Eu sei que essa é uma pergunta que pode parecer meio idiota de fazer, mas eu acho que muitas mulheres às vezes não percebem a relação entre essas duas coisas... Sim,
0: muitas vezes também não percebe a relação né do de um câncer com a sexualidade. né E quando a gente fala de câncer de mama e sexualidade feminina, tem aí uma ligação muito forte, porque tá ligado diretamente à sexualidade, à autoestima, né? o, o, o lidar com esse corpo da mulher. Então, tem muita... A gente sofre é, é, o preconceito em se falar sobre o câncer, porque quando a gente fala em câncer, Muita gente pensa em não poder Falar de sexualidade E até de atividade sexual mesmo Pelo câncer está ligado à morte na nossa sociedade né? Culturalmente, quando a gente pensa em câncer A gente pensa em morte Só que na verdade tem uma vida Pós esse câncer, tem uma vida Durante esse tratamento E a sexualidade, no caso dos cânceres de mama A sexualidade feminina Ela é diretamente Afetada quando a gente fala de câncer De mama e não se fala sobre isso, né? Não dar espaço para essa mulher vivenciar essa sexualidade nesse período, o que na verdade melhoraria todo o prognóstico, né?
1: Sim, e quais que a gente pode falar que são os principais impactos do câncer na vida sexual da mulher? Os remédios e a quimioterapia mudam um pouco essa dinâmica, né?
0: Muda, realmente muda, né? Primeiro vem o impacto, né? Que eu estou com câncer, então como é que eu vou lidar com essa essa questão agora Aí a gente entra com as questões emocionais De um próprio, uma própria tensão Um próprio nervosismo, uma ansiedade né? Muitas entram em depressão E isso afeta diretamente A sexualidade O lidar com as mamas né? A mama é uma representação Para a gente do feminino Na nossa cultura, não só para as mulheres Mas para os homens né? Que lidam com essas mulheres também Tem ali uma representatividade Do meu corpo e a gente tem uma Cultura, né, ao corpo que reverencia esse corpo perfeito, né, que tem aí um padrão a ser seguido, a mulher já sofre com esse padrão e quando fala na mama, na retirada, na possibilidade... Às vezes nem se retira, né? Mas na possibilidade de retirar essa mama ou de retirar uma parte dessa mama, liga, fica ligada diretamente à identidade dessa mulher. Ela começa a não reconhecer também esse corpo e ela, sem reconhecer esse corpo, ela não consegue lidar com as sensações que esse corpo vai trazendo para ela, né? Então, esse símbolo de feminilidade aí, que são as mamas, ele é diretamente atingido, atinge esse emocional e vai interferir nas relações como um todo. E se essa mulher tiver uma parceria, também pode interferir na vida conjugal dessa mulher, né?
1: Inclusive, eu queria te perguntar sobre isso, né? Qual pode ser o papel dos parceiros e das parceiras durante o tratamento, né? Como que eles podem atenuar esse sofrimento trazido pelo tratamento?
0: É, a parceria é muito importante porque um acolhimento, né? Esse acolhimento, quando fica sabendo ali da notícia juntos né é, é importante e a manutenção dessa intimidade que essa parceria vai trazer, também é muito importante, muitas vezes a própria mulher que está com o câncer, né que ela que está sofrendo ali as questões físicas e emocionais, ela afasta essa parceria, mas é importante a parceria se envolver começar a fazer parte de todo o processo, de todo o tratamento porque quando a gente fala de ser sexualidade, né, de intimidade sexualidade, a gente não está falando apenas da atividade sexual a gente está falando de afeto a gente está falando desse acolhimento, a gente está falando desse estar junto e a parceria estando junto nesse momento essa mulher se sente mais segura e nessa segurança a gente aí trabalha né, até com, com prevenção de, de possível depressão, por exemplo ou ameniza as ansiedades ali que vai ter no dia a dia, que vai ter no tratamento. Então, ter uma parceria que esteja junto, facilita bastante esse processo.
1: Inclusive, eu tava lendo um pouco a respeito, né, e eu vi alguns dados falando que entre 35% e 50% das sobreviventes sofrem com alguma disfunção sexual. Tem alguma coisa, assim, que com relação a libido, que fica afetada com remédios, com tratamento?
0: Os tratamentos é, dependendo do tipo de tratamento né, e, e da intensidade desse tratamento, aí vai depender desse diagnóstico, do, de onde foi detectado, né, em que nível que está o câncer, a medicação ela pode se interferir mas aí a gente tem, se a gente fala, por exemplo de, de baixa libido, a gente está falando também desse bem-estar dessa mulher, né, então tem a sensação dessa mulher de estar né, as emoções dela estar com essa doença que interferem a gente tem aí os medicamentos que podem interferir na função sexual aí a gente não tá aí falando só da libido, né, mas dificuldade de lubrificação, dores que essa mulher pode ter durante a relação sexual, por exemplo Exemplo, ou dificuldade de ter um orgasmo, isso realmente pode acontecer por conta de tratamento, por conta de medicação. Então, se a parceria tá ali junto, que sabe que isso vai acontecer por um determinado tempo, a gente pode trabalhar as vivências sexuais de outras maneiras, né? Não, não focando é, numa penetração. Não focando, focando num corpo como um todo, né? Em outras formas de ter prazer, em que essa mulher vai lidar com esse corpo. E quanto melhor ela lidar com esse corpo, é menos efeito ela vai tendo. Porque ela consegue lidar com esse corpo e com a parceria vão caminhando juntos, né? Então isso aí pode realmente acontecer. O que a gente diz para procurar, por exemplo, um tratamento em terapia sexual se fica alguma disfunção, porque enquanto tá ali num no, no, no processo, né? A gente não chama de disfunção sexual, tá, Priscila? A gente diz que é realmente atinge essa função sexual mas como se fizesse parte desse tratamento. Inclusive, né, quem está acompanhando essa mulher seja, é, é multidisciplinar, né, então seja médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Quem puder ir orientando essa mulher porque a, a sexologia é, é, ela é multidisciplinar, né, então quem puder ir orientando essa mulher e orientando esse casal vai saber que nesse período isso pode acontecer e que pode ser, pode se lidar com a sexualidade de uma outra forma. Se passado seis meses, depois de todo o tratamento, né, depois de todo esse percurso, já não tá mais com medicação, já tá seguindo a vida com uma boa qualidade de vida, aí fica com dificuldade sexual, aí a gente vai poder pensar em disfunção sexual e um tratamento específico com a terapia da sexualidade.
1: Muito importante você falar isso. Tava inclusive pensando aqui que caso a gente tenha ouvintes em tratamento com receio de conversar sobre essas questões mais íntimas com o parceiro, ou até mesmo de pedir ajuda médica, que conselho que você daria? Bom,
0: essa pessoa, se ela não, não consegue ainda conversar com ninguém sobre sexualidade, seria importante ela começar a pensar em quem ela teria menos dificuldade de começar a conversar. Às vezes o, o, o psicólogo ali que está no tratamento, ou a psicóloga que está ali, né, porque a gente presume que seja um tratamento multidisciplinar, nem que seja no hospital, a, a psicologia hospitalar esteja ali, que abre esse espaço para que essa mulher comece a conversar, porque muitas vezes realmente o médico faz todo o procedimento faz todo o tratamento, mas ele não começa essa conversa, porque ele não saberia nem como dar continuidade a essa conversa, né? Então essa mulher fica sem esse espaço. Então que ela procure procure informações e dessas informações ela procure ajuda né numa terapia e que essa terapia ajude ela a conversar com a parceria, a fazer perguntas para esse médico, ou médica, né? Eu tô falando médico, enfim, mas pode ser médica também, para que ela consiga externar. Né, ela conseguir falar sobre muitas vezes a gente conseguir falar sobre é, já ajuda bastante nesse processo do que a gente ficar remoendo ali sozinha, né? Muitas vezes fica assim: ah, não tô com desejo, mas eu não posso falar para o meu parceiro, senão ele vai me deixar. Tem muito disso, né? Eu já tô com câncer e agora eu não vou nem ter relação com ele, então ele vai me deixar. Isso vai criando um fantasma nessa relação e o processo vai ficando bem mais difícil. Então, que essa mulher encontre alguém que começa esse, esse caminho de conversa, de compreensão do que está que acontecendo com ela. Às vezes a enfermeira, né? às vezes uma amiga, e dali começar esse processo de resgate dela enquanto mulher dentro desse tratamento que afeta diretamente né? esse ser
1: mulher. Nossa, excelente conselho. Também estava pensando aqui que talvez tenha ouvintes pensando nesse momento, será que eu tenho chance de ter câncer de mama? A gente podia falar um pouquinho da prevenção, né? De como que as mulheres, nossas ouvintes, podem se prevenir com relação ao câncer de mama, né? Sim,
0: a gente tem algum, né? Alguns agentes, pode chamar assim, alguns fatores que podem te dar mais chances, infelizmente, de ter o câncer de mama, né? Histórico familiar de câncer, por exemplo, tem sempre que tá fazendo ali o preventivo. O mais importante de se fazer é a, a prevenção, né? Não fazer só a prevenção é, no outubro rosa, mas manter os exames em dia, fazer o toque nas mamas para ver se tem né, algum carocinho, nem que seja pequenininho ali. A gente ter esse conhecimento de corpo, porque nossas mamas, elas modificam durante nosso ciclo, né, nosso ciclo menstrual. Elas incham, desincham. Então pode aparecer algum carocinho desse processo do ciclo, mas se a gente ficar atenta, quanto mais cedo a gente detectar, melhor é para o tratamento. Porque o câncer de mama ele pode pode ser tanto prevenido quanto tratado. Então, a orientação sempre é ter a mamografia em dia para as mulheres né, acima de 40 anos ou para as mulheres que têm esses casos já em família e fazer sempre o exame do TOC ter sempre esse contato com o corpo para saber se ali está aparecendo algum nódulo e se esse nódulo pode ser ou não maligno ou benigno. E se tem algumas dores,
1: então a mulher acompanhar esse corpo é preventivo para o câncer de mama. Tem alguma idade a partir da qual a gente tem que se preocupar um pouco mais? Bom,
0: a orientação que a gente tem né que as mulheres é, a partir dos 45 anos sempre façam regularmente o exame de mama, né, a mamografia. Né, especificamente ali a mamografia. Então, as mulheres que vão regularmente ao ginecologista, é importante que né, se vá ao ginecologista anualmente, se não tiver nenhuma outra intercorrência, mas que faça ali é, os exames, né? e nesses exames também já pode ser é, é, detectado algum nódulo ou não. Então, a mulher de uma maneira geral, ela pode ir fazendo esse exame ela mesma. Mas a gente tem a mamografia, agora até em outubro, né, muitos laboratórios, muitas clínicas disponibilizam os exames, ele se torna mais acessível, então quem puder fazer, mesmo sem ter histórico para manter uma, uma, ali um cuidado regular, passado dos 40, 45 anos é importante dar uma olhada, porque a gente tem alterações é, hormonais né Priscila, que ali a partir dos 40, aí vai se aproximando ali da perimenopausa climatério, e isso tudo a gente pode ficar mais pré-disponível né? Acho que não é essa a palavra, mas enfim, predisposta ali a questão do câncer aparecer por conta dessas alterações hormonais que acontecem aí nessa menopausa. Então também é um período para ficar mais atenta, né? Não que aconteça com todas as mulheres, mas todas as mulheres têm que fazer esse preventivo porque quanto mais cedo é detectado, melhor o prognóstico, melhor o tratamento.
1: Excelente. <risos> Bom, Carolina, como você já sabe, eu gosto sempre de encerrar em Entrevista dando aos nossos ouvintes um conselho, né, para eles gozarem mais a vida, tendo em vista o contexto em que a gente tá do Outubro Rosa e o bate-papo que a gente teve hoje. Qual palavra final que você gostaria de deixar para as nossas ouvintes? Ah, eu gostaria de deixar,
0: que assim, que elas tenham, né, que que as mulheres tenham um olhar mais acolhedor para o próprio corpo, que recebam esse corpo, toquem nessas mamas, o corpo de uma maneira geral. Para quê? Para ter sempre um contato com essa sexualidade, com esse prazer que esse corpo traz, independente da forma, tamanho, cheiro e gosto desse corpo. Porque quanto mais contato tivermos com o nosso corpo, com nossa sexualidade, a gente detecta qualquer possibilidade. De, de algum câncer de mama, por exemplo, ou de alguma coisa que está fora do que é habitual e a gente consegue tratar de uma maneira mais acolhedora com a gente mesmo. Então, se eu fosse resumir numa palavra para o tubo rosa, seria acolhimento. O acolhimento da mulher com ela mesma e de quem estiver próxima dessa mulher e sendo uma parceria, estar tá ali nesse resgate junto com ela. né Cumplicidade sexual nesse momento é muito importante.
1: Fantástico. Bom, deixa as suas redes sociais para quem tiver interesse em procurar por você. Vocês me encontram, né, no
0: portal Sexo Sem Dúvida, eu tô lá também, lá tem várias informações. E tem o meu site, psicóloga -carolina -freitas .com .br, e o Instagram, psi underline carolina underline frei. Assim vocês me encontram, tô à disposição, Priscila.
1: Agradeço muito pelo seu tempo e por ter conversado com a gente, Carolina, sobre esse assunto que às vezes é muito silencioso mas também é muito importante Para a qualidade de vida das nossas ouvintes
0: Com certeza, é um prazer E a gente está sempre assim, Disponível para falar Sobre sexualidade Mesmo em momentos
1: mais difíceis Porque é muito importante Bacana demais Bom, Bruna, eu queria começar conversando com você, que você contasse, né, para os ouvintes do podcast, quem é você, o que, que você faz.
2: Eu tenho 31 anos hoje, né, sou estou formada em publicidade propaganda pela PUC, de São Paulo. Durante, desde que eu me formei até hoje já foram alguns anos, né, eu investi bastante em cursos de gestão, em alto desenvolvimento, né. E desde 2011, eu larguei a publicidade e aceitei o convite para ser só cedater Sim, sim. A Pérez Center é uma empresa de manutenção automotiva que foi fundada em 1993 pelo meu pai e ele me fez esse convite e eu decidi vir trabalhar com ele, né? Aí a gente estava trabalhando junto durante todo esse período e no ano passado eu comecei a estudar cerâmica. Em maio desse ano eu criei a minha marca de cerâmica utilitária que se chama Lopita. E é, a Lopita, a gente já como ela se formou, né? Porque ela veio da minha busca por encontrar uma nova identidade na vida pós-câncer, né? Depois que eu tive câncer, que eu me tratei, né? E algumas coisas mudaram, eu vou contar para vocês aí muito frente. E a Lopita nasceu disso, né? Eu sou casada com o Renato há oito anos. A gente já tá junto há nós moramos no mato, adoramos fazer coisas juntos assim. A gente gosta de construir, de reformar, de arrumar, né? É, a gente é bem parceiro nessa parte e ele é um grande apoiador das minhas ideias dos desafios que eu encontro pela frente né eu estou sempre pensando em algo novo e ele está me apoiando está no mesmo barco que eu né até porque a gente pensa a gente, que a vida inteira fazendo a mesma coisa é, muito tempo né que a gente tem que fazer várias coisas aí na vida ai
1: ah, é sensacional bom tem quanto tempo que você teve o diagnóstico como que foi o impacto disso para você
2: o meu diagnóstico de câncer de mama veio a seis anos atrás, no ano de 2014, quando eu tinha só 24 anos e tinha dois de casada. Eu gosto de falar o tipo de câncer que eu tive, né, que foi um câncer de mama do hospital invasivo, sensível hormônio, ilumina lá, porque quando as pessoas passam por esse tipo de, de situação como a que eu passei, aí a gente quer saber tudo, né, porque a gente tem o hábito de falar que o câncer é uma doença. Câncer, pronto, né? Mas não, câncer são diversas doenças diferentes, né? E cada uma tem sua particularidade e a sua dificuldade de conseguir tratar, né? Então, acho importante falar ali esse subtítulo o seu o que aconteceu lá em 2014.
1: E quanto tempo durou o seu tratamento? Como que foi?
2: É, eu fico com a sensação de que o tratamento do câncer nunca termina, né? Parece que uma vez que você é paciente oncológico, para sempre paciente oncológico, né? Mas cada fase é uma fase, né? E é muito importante entender que a guerra, né? Tem a guerra toda, né? Mas você tem etapas, né? para vencer, né? Então, a primeira fase do meu tratamento foi quando eu recebi o diagnóstico, que eu fiz a cirurgia, né? E, e, essa, e depois a recuperação dela, que durou mais ou menos 60 dias. O, o que aconteceu nessa fase, né? O diagnóstico, primeiro, é estou eu com câncer, né? Mas aí tem a história de, de buscar esse tipo de câncer você teve, tem metástases não tem metástases então todo esse processo também é bastante longo. Depois foi a cirurgia de retirada da mama e colocada e colocação da prótese de silicone, né? Então foi esse primeiro processo. Depois foi a segunda fase, que foi a quimioterapia, ela durou seis meses, foi dividida em duas etapas lá, que foi as primeiros três meses de uma quimioterapia muito pesada, tinha muitos efeitos colaterais, foi muito difícil. E depois da segunda etapa da quimioterapia semanais, que era mais light os efeitos colaterais, mas eu tinha que estar todo, toda semana no hospital. Aí teve a terceira fase, que foi a radioterapia, que durou 60 dias. Tinha que ir todos os dias no hospital, era uma coisa bem bem cansativa. Aí depois começou a quarta fase, que é a da hormonoterapia, que deveria durar 10 anos, para maior segurança do paciente. Mas eu quero ser mamãe, né? Espero que eu alcance isso. Então a gente conversou, eu e meu médico, né? E o Renato, e decidimos que a gente ia fazer uma pausa quando eu dessemos 5 anos de, de hormonoterapia. Terapia. Então, nesse exato momento, eu tô nessa pausa, né, esperando a intoxicação do corpo para tentar aí ter um bebê, quem sabe no ano que vem.
1: Ah, que sensacional. Esse processo todo pelo qual que você passou, né, durante o tratamento, processo mais intenso da quimioterapia, o que, que você sentiu de principais mudanças na sua vida no ápice desse processo, digamos assim?
2: É, do diagnóstico, né, do primeiro momento, lá quando a pessoa te diz assim, Olha, você tem câncer, né? Até o final do tratamento que é quando o cara fala assim: tá bom, terminou a última rádio, vamos fazer os exames de controle, né? E vamos partir para a próxima etapa. A sensação é que dá, assim, essa primeira. Aliás, a primeira mudança né, que você sente é na sua rotina social, né? É como se a sua vida fosse colocada em stand-by, tipo, sabe? O computador você vai entrar dormir, né? Porque tudo fica para depois, né? O trabalho fica para depois, os sonhos ficam para depois, os planos ficam para depois. Os encontros de, com os amigos, com a família fica para depois. Né? O estudo fica para depois, né? E eu falo que a vida de casal só não fica para depois, né? Porque o casamento é bem aquele juramento que a gente faz. Na né? alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Porque a partir do momento que você inicia esse processo, é, a vida era só tratamento, né? Saber se a alimentação tá boa saber que você tá com foco no que você tá fazendo, saber é fazer muitas orações de força para você passar por aquele dia, né, para você passar por aquela situação e, e é focado na, e determinado para sim tem dia para acabar e esse dia vai chegar e vamos lá, né. Então por isso, eu falo que é um stand by, você não fica vivendo aqueles momentos tão ruins, né. Você espera que você toma uma fase que já já você vai passar uma borracha em
1: mim. Interessante você falar da questão do casamento, porque a gente conversando com algumas pessoas que também passaram por isso, algumas falam sobre né, como que ficou a questão da autoestima e da afetividade depois e durante o tratamento. Né, você sentiu alguma diferença? Você sentiu efeitos colaterais da quimioterapia como perda de libido, alterações de humor? Como que ficou a dinâmica dinâmica com seu marido
2: esse é um assunto super dolorido de falar e eu acho que é super importante especialmente pela fase que eu me encontro agora, né? É, a parte da quimioterapia da radioterapia, do diagnóstico aqueles primeiros 10 meses, mais ou menos, né? Que você passa, o meu começou em outubro, no dia 31 de agosto então, essa etapa você não tem na minha experiência, né? Não tive muito sofrimento, porque sofrimento eu digo com relação ao libido, porque você tem tanto foco no tratamento em terminar aquilo, em, em rezar pra dar tudo certo, que você não tem muito tem pra pensar nessa, nessa coisa do, do sexo, do libido, né? Mas quando... Começou a quarta fase, que é aquela que eu chamo de hormonoterapia, que praticamente 100% das mulheres que enfrentam câncer de mama passam por essa etapa, né? Exceto as que tem um tipo que é triplo negativo, que se chamam, né? Todas as outras têm que fazer hormonoterapia. Caraca, nessa quarta fase, eu digo que a casa cai, né? Porque eu fiz o uso do Zoladex para o Mazin, que é um remédio que faz uma castração química dos hormônios, né? Então você não produz hormônios nem nos ovários, nem na suprarrenal né? Desse remédio, né? Ele se deixa muito diferente, tudo muda, né? Então, eu passei a ser uma pessoa super tética, assim, eu não... parecia que eu não via graça na vida, assim, sabe? Era tudo muito frio para mim. Não importava ser era homem, se era mulher, se era triste, se era feliz, né, Parece que você vira meio robótico, assim. E aí foi muito difícil para mim manter a sanidade, sabe? Falar assim, puxa, isso faz parte do tratamento, eu tenho que conviver com isso, né? E aí foi um esforço enorme para pode continuar vendo graça na vida, sabe? Cantar fazendo assim no tivo, <risos> e da gota de chuva que cai no nariz, não, isso não acontecia, sabe? O meu o libido foi embora completamente, junto com a falta de lubrificação vaginal, né? Porque esses remédios eles trazem secura. É, é super triste dizer, mas eu senti raiva do Renato, mais de uma vez, é, e era para mim um, um doente, assim, de sentimento, porque é o cara que eu mais amo, que eu respeito, que eu tenho uma gratidão imensa por ter ficado do meu lado diante de tudo, né? Ele me amou antes de mim mesma, depois que eu tirei a mama, né? Então, puxa, como que eu podia sentir raiva daquele ser humano que? tão iluminado, que fez tão bem para mim que me fazia tão bem, né? Então eu chorei muitas vezes, muitas vezes. Uma hora ah, tá namorando, e aí eu parei vir pro lado chorando, né? De desespero, porque você não queria ter aquela relação, porque você não queria ter aquele sentimento e aquilo é que se consumindo ali Eu conversei com o Renato sobre ah, de repente a gente sabe isso. Terminar o casamento... Por exemplo... Porque assim, que eu falava para ele... Cara... É... Eu tenho que passar por isso... não você, Né? E é muito difícil... A gente chegar no consenso... Porque ele estava saudável... Né? Quem estava passando por isso... Só pra ele... Então foram uns duros quatro anos... Assim... De... Muito diálogo... De que... Pô... De você... Se esforçar todo dia... E aí, nada como ter um homem, né, que de verdade do, dormia do seu lado, né? Porque aí ele disse assim, olha, eu aceito tudo, menos que você desista da gente, né? E aí, desistir da gente incluía lutar, pelo menos achar umas aspirinas, sabe? Achar umas coisas que minimizassem aquele dificuldade que a gente estava enfrentando, né? A primeira grande dificuldade, assim, foi essa, né, de, de descobrir que a gente estava de ajuda, né? A segunda foi a história que eu tive com o vaginismo. Não sei se você já ouviu falar, mas eu nunca tinha ouvido falar. Aí uma amiga minha disse assim, Bruna, que eu tava com dificuldade de penetração e tal. E ela falou assim, Bruna, eu acho que você desenvolveu uma síndrome diante de tudo que você passou, porque é muito natural, né? Todo um processo traumático, né? Então eu acho que você devia procurar um profissional. Aí eu procurei um profissional, achei uma clínica de fisioterapia especializada nisso. E acabei fazendo um tratamento e isso me ajudou né, a superar essa etapa. Depois eu tinha a questão da secura, daí eu contei com a ginecóloga para prescrever um creme que fosse adequado mediante o momento do tratamento que eu estava fazendo. Eu procurei ajuda de terapia psicológica, porque para mim entender e aceitar né, aqueles novos limites era importante, então eu super aconselho para quem está passando por etapas parecidas que procure um profissionais que possam ajudar, né? Além de se ajudar e querer, e querer melhorar, também procurar ajuda externa, né? E aí, depois de três anos e meio, eu cheguei no meu limite. Porque eu já tinha feito tudo o que eu podia, né? Eu já tinha ido na fisioterapia, eu já tinha ido no psicólogo... Eu já tinha conversado com o meu marido... Eu já tinha ido na ginecologista... A situação ainda, assim, era melhor, mas ainda era muito difícil, né? E aí eu falei com o meu oncologista que, pra mim, eu tinha chegado no meu limite. Eu falei pra ele assim, olha, aqui é o meu limite, porque eu não tô mais feliz, né? Eu tô vivendo, eu tô aceitando, porque é melhor ter um remédio que me mantém viva do que não ter nada e de repente o câncer voltar e você ter que né, bater as botas. Né? E falei com ele e ele falou assim, olha, Bruna, se você aguentasse pelo menos quatro anos, seria bom porque é mais seguro, né? E aí depois a gente mudaria a medicação para uma medicação um pouquinho mais light. E aí foi assim que a gente fez. Eu aguentei pelos quatro anos e aí depois disso ele mudou a minha medicação para tamoxifeno. Isso foi em, em junho do ano passado. E cara, depois que mudou a minha medicação para o tamanho que eu a vida começou a melhorar, né? Eu comecei a sentir que meus hormônios estavam voltando Sabe, tem que ser viva de novo, né? Minha, meu humor melhorou muito né eu passei a ficar menos estressada eu passei a dormir melhor as minhas dores diminuíram e aí quando foi em março desse ano a minha menstruação voltou né ela começou meus ciclos passaram a ser regulares né toda aquela aquele ciclo que acontece com a mulher né tipo, ah, menstruação a gente passa por diversas emoções né então, é um período que a gente fica mais estressada mais criativa né e, e eu recebi de volta né esse toda essa para mim essa explosão femin né? Que a gente às vezes, quando tá inserido nela diariamente durante longos anos, a gente não sabe o quanto ela é valorosa, né? Como eu sei longe disso durante cinco anos, hoje eu consigo comparar, sabe, o que é uma vida com menstruação, com hormônios de uma vida sem, né? Então, para mim, isso foi um grande presente. E aí, quando aconteceu a volta da menstruação, eu comecei a reconhecer esse. Pico, eu precisava expressar a minha feminilidade, né? Voltou o libido. Eu fiquei parecendo uma garota de 15 anos que acabou de encontrar um namorado novo, né? Então o Renato ganhou bônus, né? Porque tudo voltou a ser vivo de novo e, e funcionar então, o, o que, que eu che, cheguei a conclusão? Primeiro que eu precisava expressar, né, essa esse feminino, e aí com isso eu, eu criei a, a alocita que eu citei lá em cima e o segundo que eu entendi, a certeza de que o libido, ele não é uma coisa só, né, não que você falar pra mulher, ah, vamos fazer terapia que vai ficar bem, né, ou ah vamos cuidar do hormônio e não fazer a terapia que vai ficar bem, nem não, né o libido é um conjunto aí de, de ações, de experiências que faz com que você se sinta aí viva, né?
1: Acho fantástico isso que você tá falando, porque eu acho que algumas mulheres pensam ou na questão, né, de conversar com alguém, de procurar um profissional para terapia, ou a questão do hormônio, e é um trabalho conjunto, né? Sem dúvida, é um trabalho conjunto, sem dúvida. Não não existe, porque por mais que eu
2: diga que fosse difícil para mim, né, que, a minha, que eu fui para terapia também, né, a minha cabeça, de certa forma, era boa, né? Eu sabia que não era tristeza, não era falta de você se achar bonita, não, é, não era isso. É, era um negócio que não vinha de, de dentro mesmo, né? faltava química, né? Não era uma coisa que você via que era psicológica, né? E, eu, e a gente falou disso diversas vezes, viu, Renato, porque ele chegou a dizer pra mim assim, caramba, às vezes parece que você nem gosta mais de mim, né? Porque você não tem a história do desejo. é você fala assim, caramba, você precisa entender que não é assim que funciona, né? Como é que você vai sentir uma coisa que você depende de uma reação quinta do seu corpo que você não tem, né? Então, realmente é isso. É um, é um conjunto da obra. Você precisa estar em ordem com tudo.
1: Ai, muito interessante. Eu queria te pedir pra você deixar uma mensagem pra mulheres que se encontrem numa situação parecida com a que você viveu, ou talvez enfrentando desafios parecidos. A
2: mensagem que eu tenho pra deixar para as mulheres que estão passando por isso é, tenha paciência. A vida é assim mesmo, né? Os nossos desafios vão ser sempre diários. Melhor o que você puder melhorar. Suporta o que não é possível melhorar, né? Suporta o que tem que ser suportado. Seja inteira, todos os dias. Nosso 100% não é o mesmo, todo dia. Né? Tem dia que eu posso fazer mil peças Tem dia que eu posso fazer 600 peças Então eu vou fazer o, o meu 100% daquele dia né? Mas é importante que você Seja tudo que você pode ser Naquele dia né? Não, não deixa, não faça a metade Porque isso é desperdiçar tempo, desperdiçar vida né? E uma outra coisa que eu diria E é isso para todas as mulheres Valorizem né o feminino que tem dentro de vocês Reconheçam o poder de ser mulher sabe? Respeitem né? Eu entendo o ciclo tipo de vocês Essa história de ser mulher é um Presente, né? Então eu não, eu não sou eu não sou homem, né? Mas não ter mas ter ficado sem o que tem de mais belo dentro da mulher durante um período tão longo como esse me fez entender que tem muita gente despertando essa força que vem em assim. Então eu uso a força. Presta atenção em si mesmo, é que vale a pena.
1: Sensacional. Bruna, você quer deixar algum contato seu, de repente, redes sociais da Lopita Cerâmica?
2: A Lopita Cerâmica tá começando, ela é um bebê, mas com certeza, se alguém quiser ir lá curtir, né? E a página vai me ajudar muito. Então chama, é Lopita Cerâmica, a página. E tem a página da Teresa também, que é a minha oficina. Se alguém quiser acompanhar lá, será muito bem-vindo.
1: Sensacional. Eu vou colocar no post do episódio também o link link pra, pra sua página, beleza? Obrigada por ter conversado com a gente e ter compartilhado da sua experiência.
2: Eu que agradeço o convite, eu fico à disposição a, a ir as meninas se de repente vai passando por isso, se identificar com a minha história,
1: e quiser aí trocar uma ideia, aliviar o coração, eu estou à disposição. Eu agradeço muito, viu, Bruna, por ter conversado comigo e boa sorte para você. Obrigada, obrigada, eu vou precisar de sorte. <risos> Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo nessa nova fase de você. É,
2: tá, tá bem gostoso. Eu falei que é, uma, é a minha melhor fase, né? Mesmo, mesmo considerando tudo, que é, tudo antes do, do câncer, é a minha melhor fase. Sensacional.
0: Se toca.
1: No último sábado, 17 de outubro, foi o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. A data foi criada com o objetivo de alertar a população para a gravidade da doença, formas de prevenção e tratamento. A sífilis é uma das mais perigosas infecções sexualmente transmissíveis, causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela é curável e exclusiva do ser humano, podendo ser transmitida em relações desprotegidas para o feto durante o período de gestação de uma mãe com sífilis não tratada ou tratada nada adequadamente no momento do parto quando ela é chamada de sífilis congênita e pela amamentação. Sífilis também pode ser transmitida por sangue contaminado. E dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis de 2018, publicados pelo Ministério da Saúde, apontam um aumento no número de casos de sífilis no Brasil, em todos os cenários da infecção. As populações mais atingidas são as mulheres, principalmente as negras e jovens, na faixa etária de 20 a 29 anos. Mas nós estamos falando aqui de sífilis, o que, é que a sífilis causa no ser humano? Depende do estágio da doença em que você se encontra a doença tem quatro estágios. No estágio latente, não há sintomas e esse é o estágio mais perigoso, porque pode durar cerca de dois anos. Ou seja, a doença evolui no seu corpo, você a transmite e nem fica sabendo. No estágio primário, a gente tem uma ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria, que pode ser o pênis, a vulva, vagina, boca, entre outros locais da pele. Essa lesão é rica que em bactérias normalmente não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de caroços dolorosos na virilha. Essa ferida pode cicatrizar ou sumir, mas isso não significa que a doença acabou ou se curou sozinha. No estágio secundário, a pessoa pode ter manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo nas palmas das mãos e plantas do pé, além de febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo. Esses sintomas podem aparecer entre seis semanas e seis meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. E no terceiro estágio da sífilis, surgem lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. Quando chega nesse terceiro estágio, o último estágio, já pode ser tarde demais. O não tratamento da sífilis pode levar a várias outras doenças e complicações, inclusive a morte. Uma pessoa pode ter sífilis por vários anos e não saber, a doença pode aparecer e desaparecer, mas continuar latente no organismo. Por isso é tão importante se proteger, fazer os testes e, se a infecção for detectada, tratar da maneira correta. Não é demais reforçar que o teste de sífilis é gratuito e pode ser feito na maioria dos postos de saúde do Sistema Único de Saúde. É um teste rápido e se você der positivo, você pode iniciar o seu tratamento imediatamente com o uso de penicilina, também de forma gratuita. Então, fica aqui o aviso. Faça o exame e se você tiver tido qualquer relação sexual desprotegida, não hesite em procurar ajuda.
0: Quem conta
3: um conto
1: O conto desta semana foi publicado no começo deste ano na arroba depois daquela hora no Instagram e é de autoria do escritor carioca Gustavo Lacombe. O texto fala sobre oportunidades perdidas por não valorizarmos aquilo que é importante pra nós. O narrador é o meu ouvinte Tiago Pio, de 31 anos que mora em São Paulo, e tão gentilmente cedeu a sua voz pra esse texto reflexivo. O Tiago me mandou esse texto em fevereiro e eu só consegui que ele fosse ao ar hoje. Desculpe, Tiago. Por isso, eu decidi que a partir de hoje não estarei mais recebendo textos nem escolhendo novos narradores. Eu preciso dizer que eu acho injusto com quem já mandou conto há tanto tempo que eu ainda não tenho conseguido publicar todos os contos. É até um problema, entre aspas, bom que eu tenho, né? Eu tenho bastante conto e eu preciso publicar todos, né? Então, eu vou dar uma pausa nesse processo de receber os contos e de receber novos narradores, ok? Só até o fim do ano e quando eu estiver novamente precisando de colaboradores eu publico nas nossas redes sociais ok? Então fiquem agora com Gustavo Lacombe interpretado pelo Tiago Pio
3: Talvez você ainda não tenha percebido a vontade por trás da mensagem o desejo, o querer. Talvez você ainda esteja pensando que provavelmente é só mais um jogo, onde a conquista é a parte que importa. Depois que ela diz sim, a graça acaba. Tem gente que espera essa confirmação por interesse. Tem quem espere o sentimento só para levar para cama. O que eu sei é que não se pode tratar com banho maria. Quem pegaria fogo com você? Não é justo deixar esperando quem já deixou claro que quer e agora se vê à mercê da tua vaidade. Óbvio que nem sempre o outro espera e me perdoa, mas eu acho que é bem feito quando alguém arruma outro mais disposto. Não são os opostos que se atraem, você já deve ter percebido. Enquanto isso, enquanto você brinca de puxar o barbante tentando distraí-la e mantê-la por perto, tem outra pessoa que chega, dá exatamente o que ela quer e toma o teu lugar. Sim, teu lugar que deveria ser teu, mas você caprichosamente abriu mão. Se era isso que você queria, ok, só não custava dizer logo. Se não era o que você esperava, bom, não dá pra ficar esperando pra sempre. Pra alguém decidir se apaga a chama ou faz arder o desejo que se criou.
1: Esse foi mais um episódio do podcast sexo explícito foi bom pra você? Com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. o nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Lembrando a você também dos nossos planos de assinatura em picpay.me barra sexo explícito. Invista em mulheres podcasters. E eu quero agradecer aqui muito a Maria Ana Forster, por ter se tornado a minha primeira assinante. Obrigada demais pelo seu apoio, querida. Estamos no Instagram, no arroba Sexo explícito Podcast, e o nosso grupo do Telegram agora é fechado, só para ouvintes. Quer participar? Me manda um e-mail, podcast.gmail.com. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify e também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!